0: Dei Verbum direkt.
1: Ohne Liebe ist alles nichts. Mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr.
0: Werner Kleine. Ja, guten Abend. Am Valentinstag hier in Wuppertal bei Dei Verbum direkt. Ohne Liebe ist alles nichts ist unser Thema. Passend zum Tag. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche hier in Wuppertal. Und ich freue mich, dass diesmal mein Kollege, der Mitautor von De Verbum, Till Markensteiner aus Jerusalem live hier in Wuppertal ist. Hallo Till, schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir sitzen ja hier im katholischen Stadthaus. Und das katholische Stadthaus hat eine besondere Nähe zu Jerusalem. Denn der Ölberg hier in Wuppertal ist nicht weit weg ein Steinberg. Also selbst Wuppertal hat einen Ölberg. Den gibt es also nicht nur in Jerusalem. Der ist quasi direkt hier hinter. Du kannst dich also ganz zu ich Hause fühlen. Ich fühle mich heimisch direkt. Du fühlst dich heimisch, das ist schön. Ja, wir haben uns heute passend zum Tag, dem Valentinstag, das Thema Liebe vorgenommen. Das Thema Liebe ist natürlich der Bibel nicht ganz fremd. Man sagt ja alleine schon, dass Gott der, Gott der Liebe sei. Man muss aber aufpassen, dass man da nicht so viel ins Phrasenschwein schmeißen muss. Denn die Bibel spricht noch in einer ganz anderen Weise von der Liebe, von der Freundschaft zwischen Mann und Frau, auch von der Ehe. Das ist das, was uns heute Abend beschäftigen wird. Wir werden in ein Buch schauen aus dem Alten Testament. Ganz klassisch natürlich das Hohelied. Und dann in einen neutestamentlichen Brief bei Paulus, wo im ersten Korintherbrief, wo dieses Thema nochmal von der anderen Seite her beleuchtet wird. Und machen uns so auf die Reise, was Liebe wohl sein kann. Denn ohne genau. Liebe ist alles nichts.
1: Wir gucken so ein bisschen eine andere Seite auch an, weil wir genau dieses, der theologische Satz, den jeder kennt, Gott ist Liebe. Ja, ja. Den hören wir ja von jeder Kanzel und dauernd runter. Und heute wollen wir ein bisschen darüber reden, nicht das Thema Gott ist Liebe, sondern die zwischenmenschliche Liebe. Ja. Genau dieser Liebesbegriff zwischen Mann und Frau, zwischen zwei Liebenden. Und dann wollen wir auch die zwei Seiten davon sehen. Und ich glaube, das ist auch spannend, wenn man mit dem ersten Buch anfängt, in Genesis, da wird dieses Beziehung zwischen Mann und Frau schon leicht negativ dargestellt. Ja. Nach dem Sündenfall kommt genau das Urteil Gottes und dann sagt Gott zur Frau, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein und er wird über dich herrschen. Ein Ungleichgewicht, das heißt, Mann und Frau sind nicht gleichberechtigt, sondern der Mann herrscht über die Frau. Und wir suchen jetzt in der Bibel genau das Gegenbeispiel. Das ist das Interessante, die Bibel hat verschiedene Stimmen. Und ich glaube, dass wenn wir im Hohen Lied lesen und da diese Beziehung zwischen den Liebenden genauer sehen, finden wir eine Antwort auf das, was wir in Genesis gelesen haben. In Genesis dieses Ungleichgewicht und das Hohe Lied sagt gerade dann im, äh, im siebten Kapitel äh, in Vers... Elf, da sagt die Geliebte, ich gehöre meinen Geliebten und ihn verlangt nach mir. Das heißt umgekehrt, also gleichberechtigt gegenseitiges Verlangen. Auf Augenhöhe begegnen sich die Liebenden und sind Partner in ihrer Liebesbeziehung. Und diese Dimension der Liebe, der wollen wir im Hohen Lied ein bisschen weiter nachspüren, indem wir zwei sehr wichtige Texte aus diesem Buch
0: lesen wollen. Im Neuen Testament gibt es dann ja auch quasi die Gleichstellung von Mann und Frau allein im Galaterbrief. Es gilt nicht mehr Mann und Frau. Bei Paulus finden wir das ohnehin häufiger, dass da Frau und Mann sich auch auf Augenhöhe begegnen, was ganz erstaunlich ist, weil der Paulus ja immer so etwas als misogyn gilt, wegen dieser einen Glosse im ersten Korintherbrief, der aber wahrscheinlich später nachgeschoben ist. Also wenn wir auf das Gesamte schauen, dann merkt man, dass natürlich stecken da zeitgeschichtliche Elemente hinter, auch Rollenverständnisse hinter. Aber wenn wir gerade auf die Texte schauen, die wir uns heute vorgenommen haben, an diesem doch so bedeutenden Gedenktag, äh, äh, dem Schutz, der dem Schutzpatron der Floristen <lacht> <lacht> gewidmet ist, ähm, ja dass das Miteinander von Mann und Frau eigentlich nur dann gelingen kann, erstens, wenn es auf Augenhöhe geschieht, und zweitens, wenn man lernt, nicht nur seine eigenen Bedürfnisse in hineinzuprojizieren. hinein zu pro, äh, projizieren. Das Zitat, was du gerade schon aus dem Hohen Lied äh, vorgetragen hast, ist ja so, dass man quasi vom Anderen her denkt. Also die Frage, die man sich vielleicht stellen muss, und vielleicht ist das schon eine Quintessenz, die wir ja vorwegnehmen, ähm, Partnerschaften gelingen dann, oder können dann gelingen, wenn man nicht vom anderen erwartet, dass er mir den Himmel auf Erden bereiten möge, sondern wenn wir dahin kämen, vielleicht umgekehrt zu denken, was muss ich tun, um meinem Partner genau. äh, den Himmel auf
1: Erden zu bereiten. Das wird sehr, sehr deutlich im Hohen Lied gerade, weil Liebe dargestellt wird als Dialog. Ja. Die Sehnsucht der Nähe wird dialogisch im Hin und Her des Ich und Du dargestellt, dass genau Liebe diese Beziehung ausdrückt. Ja. Und noch ein Satz, bevor du den ersten Text lesen kannst, genau das, was du gesagt hast, noch mal noch nochmal betonen. Wir lesen hier Texte, die in einer anderen Welt geschrieben wurden im Endeffekt. Vor allem, und da wird dieses, die Texte des Hohen Liedes, werden da besonders hervorstrahlen, das ist ein, ein patriarchales System eigentlich. Was ich gerade bei Genesis schon zitiert habe. der Mann ist, und das ist ein schwieriger Satz, aber im großen Teil des Alten Testaments ist der Mann der Besitzer der Frau. Ja. Und da gibt es eine andere Stelle, die sehr romantisch ist sozusagen in, in der Bibel, in Genesis 29, 20, ist die Geschichte von Jakob, der sich eine Frau suchen soll, ins Land der Vorfahren zurückkehrt, dann auf Rachel trifft, sich in sie verliebt, als wunderschöne Frau. Aber um sie heiraten zu dürfen, muss er sieben Jahre dem Vater von Rachel dienen. Und das ist der schöne Satz, der dann steht eben in Genesis 29. Er diente ihm dem Vater sieben Jahre und es kam ihm vor wie wenige Tage, weil er Rachel so liebte. Und dann, ja. er doch erst Und dann kriegt er doch erst Wo die Lea. Und dann kriegt er doch erst die Lea. Aber da haben wir ja. genau dieses, diese, ja, ja. diese beiden Dimensionen. Einerseits er arbeitet, um die Frau zu erwerben, ja. da muss man sehen, aber er arbeitet aus Liebe, ja. weil er sie liebt. Schauen wir mal ins Hohelied rein.
0: Äh, jetzt haben wir schon ein bisschen was über das Hohelied selber gesprochen hier. Äh, das Hohelied hat ja äh, im Alten Testament äh, auch eine bewegte Geschichte, zumindest in der christlichen Deute Kunst in Anführungsstrichen hinter sich, äh, weil man ja doch mit der sehr äh, lustvollen Sprache offenkundig nicht so ganz zurechtkam und das Ganze dann spiritualisiert hat und auf das äh, vorausschauend auf das Verhältnis Christus-Kirche entsprechend übertragen hat. Dabei nimmt man äh, dem Text Texter natürlich gerade das Würzige, das Schöne, das Lebendige auch heraus, gerade an der Textstelle, die wir uns heute hier vorgenommen haben. Wir arbeiten heute zum ersten Mal äh, hier bei D-Werbung übrigens mit der neuen Einheitsübersetzung von 2016. Und wir fangen an mit Hohelied, Kapitel 4, Vers 12 bis Kapitel 5, Vers 1. Da heißt es. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester Braut, ein verschlossener Born, ein versiegelter Quell. An deinen Wasserrinnen ein Granatapfelhain mit köstlichen Früchten, Hennerdolden samt Nardenblüten, Narde, Krokus, Gewürzrohr und Zimt, alle Weihrauchbäume, Myrrhe und Aloe allerbester Balsam. Die Quelle des Gartens bist du, ein Brunnen lebendigen Wassers, das vom Libanon fließt. Nordwind erwache, Südwind herbei, durchweht meinen Garten, lasst strömen die Balsamdüfte. Mein Geliebter komme in seinen Garten und esse von seinen köstlichen Früchten. Ich komme in meinen Garten, meine Schwester Braut. Ich pflücke meine Myrre samt meinem Balsam. Ich esse meine Wabe samt meinem Honig. Ich trinke meinen Wein samt meiner Milch.
1: Esst, Freunde, trinkt. Berauscht
0: euch an der Liebe.
1: Das ist ein Paradetext aus dem Hohen Lied, den man schön zusammenfassen kann. Ein bisschen provokativ, wie es ein Exeget mal gemacht hat. Das Hohe Lied ist Pornografie der Bibel. Hier geht es um Sex. Und das ist spannenderweise in der Auslegungsgeschichte spiritualisiert worden. Oft die Allegorie war eine typische Herangehensweise an die Bibel, und so ist ein solcher Text ist aus einem Buch, das das meist kommentierte Buch der Christenheit geworden ist. Man muss so richtig Arbeit aufwenden. Das um ganze Mittelalter hindurch <lacht> um haben die Leute quasi. sich auf genau. dieses Buch gestürzt, weil genau was wir auch gerade wahrgenommen haben in der Lesung ein Dialog zwischen Liebenden passiert und das wurde hinübergedeutet auf die Beziehung im Judentum vom Volk Israel zu seinem Gott oder im Christentum eben zur Beziehung zwischen Jesus und seiner Kirche oder zwischen der Seele und Gott. Aber wir nähern uns dem Text erstmal in seinem Sinn, wie er vorliegt. Es ist ein Liebeslied, was dialogisch sich entfaltet, eine große Bildhaftigkeit entfaltet und die sehr, sehr explizit ist. Machen wir direkt einen Hinweis darauf, auf den Höhepunkt, die Aufforderung der Geliebten an ihren Geliebten, mein Geliebter kommt, komme in seinen Garten und esse von den köstlichen Früchten. Und dann antwortet der Geliebte, ich komme in meinen Garten. Im Hebräischen ist dieses Komme eigentlich, ich kam in meinen Garten, schon abgeschlossen. Die Frau fordert auf, hineinzukommen in den Garten, worüber wir gleich reden, was der Garten ist. Und dann sagt der Mann, ich komme in meinen Garten. Und der Hebräer hört sehr genau, Ba, also kommen, ist ein Wort, was auch den Geschlechtsverkehr widerspiegelt. Der die Frau lädt den Mann zum Geschlechtsverkehr ein und der Mann kommt zum Geschlechtsverkehr. Und dieses ganze, den ganzen Text, den du gerade vorgelesen hast, strotzt von solchen Metaphern. Vor allem am Anfang: ein, äh, ein verschlossener Garten ist meine Schwester Braut, ein verschlossener Born, ein versiegelter Quell. Und nachher geht diese Beschreibung ja noch weiter. Es geht, wird über den Brunnen gesprochen, das ist alles im Alten Testament tut Begriffe, die mit der Scham der Frau auch verbunden mhm. sind. Es gibt eine schöne Stelle in dem äh, Numeri, wo es darum geht, dass das Volk Israel durch das Land eines fremden Königs ziehen muss. Mhm. Und da sagt Israel dem König, wir werden nicht aus deinen Brunnen trinken. Und dann guckt man in die Rezeptionsgeschichte, und dann guckt man in den Targum, das sind die, Ar äh, die aramäischen Übersetzungen, und die schreiben dann ganz deutlich, wir ziehen durch dein Land, aber werden keinen Geschlechtsverkehr mit mhm. deinen Frauen haben. Aber du hast auch im, Neu äh, im Alten Testament schon drin, im Sprichwörterbuch hast du das drin, dass eben der, der Brunnen und der Quell sind immer die Bedeutung der Scham der Frau. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr sexualisierte Sprache. Das auf das aufgeladen aufgeladene gerade. Sprache, ja, ja, genau. die sich unglaublich entfaltet. Diese Entfaltung gehen wir einmal kurz nach. Einmal das erste Vers, Vers 12. Die Frau ist ein verschlossener Garten, ein verschlossener Born, ein versiegelter Quell. Eigentlich unzugänglich. Und dann wird es am ersten entfaltet anhand des Garten. Der Begriff, der da steht, deutet auf den typischen Königsgarten hin. Mhm. Das war erstmal Prunk, Bedeutung, Reichtum, wie es auch danach weiter geschildert wird, mit vielen Früchten, mit Bäumen, Gewürzen. Und wenn man nachguckt, was da genannt wird, sind alles exotische Sachen. Mhm. Vor allem die Nade kommt aus dem Himalaya der Richtung. Das heißt, da ist Exotik drin, die beschrieben wird. Da ist etwas Besonderes drin, Anziehendes. Und das ist für, für den Geliebten erstmal verschlossen. Er will eigentlich dahin, aber er weiß, er kann nicht hin. Das ist auch an interessante Dynamik. Er kann nämlich nur rein, wenn die Frau ihn einlädt. Da kommt diese Begleichberechtigung hin. Die Frau, die eigentlich unerreichbar ist. Die ganze Sehnsucht geht aber in Richtung dieser Frau. Und dann im Verlauf des Textes kommt eben das Schöne, dass die Frau sagt, die Winde mögen sich erheben, dass die ganzen exotischen Düfte hinauskommen aus diesem Garten heraus und dass der Mann dadurch eingeladen wird. Und das sagt sie auch noch explizit. komm. Und dann, was ich eben gesagt hatte, wo ich angefangen hatte, kommt es wirklich zu diesem Geschlechtsverkehr. Und das ist nicht nur ein Geschlechtsverkehr, wie das Klassische, also sehr, sehr trocken, wenn ich vom Geschlechtsverkehr ja. rede. Aber dann gucken wir einfach weiter. Und das heißt, es: der Geliebte sagt, ich pflücke meine Myrre samt meinem Balsam, ich esse meine Wabe samt meinem Honig, ich trinke meinen Wein samt meiner Milch. Er isst nicht den Honig raus aus der Wabe, sondern er ist so <lacht> leidenschaftlich, er ist so auf die Süße aus, dass er die Wabe mit isst. Ja. Und auch was sehr untypisch ist, auch heute wird keiner auf die Idee kommen, Wein und Milch zusammenzukommen. Aber Wein steht eben für dieses Sinnebetörende und Milch für dieses Süße. Und er will beides haben, also trinkt er beides auf einmal. Das ist hier eine Steigerung in die Leidenschaft. Im Deutschen mit Haut und Haar. Mit Haut und Haar fresse ich dich. Ja. Und diese, diese absolute Steigerung dieser Sexualität endet dann, indem die Intimität der beiden aufgebrochen wird. Dann kommt auf einmal der Satz: Esst, Freunde, trinkt, berauscht euch an der Liebe. Jetzt kann man sich fragen, was auch oft gemacht wurde in der Auslegung, wie stelle ich mir das vor? Ich muss mir jetzt als Drama vorstellen, kann ich mir vorstellen, die haben dieses intime Gespräch, aber eigentlich stehen die Freunde drumherum, wie dem auch sei. dass Die Aufforderung da, esst Freunde, trinkt Freunde, sagt nämlich genau das, tut es uns gleich gebt euch hin der Leidenschaft und der Liebe, es ist etwas Gutes. Und das ist genau die Aussage des Textes, es ist gut zu lieben, es ist gut leidenschaftlich zu sein. Es wenn ist nichts Gott Wenn Gott
0: dieses Geschenk schon macht, dann genießt es auch. Das genau. ist, glaube ich, die, die Quintessenz.
1: Und, und dann gibt es immer die großen Debatten beim Hohen Lied auch, was hat das noch mit Theologie und Gott zu tun? Das große Problem, es gab auch immer eine Debatten in der alten Auslegungsgeschichte, warum ist dieses hohe Lied drin im Kanon der Bibel? Gott kommt nicht vor in dem Ganzen. Und es geht auch nicht um Religion, es geht nicht um Gesetze, sondern es geht nur um diese Liebesbeziehung. Und dieses nur ist schon komisch eigentlich. Ne? Aber es ist genau das, was ich eben auch angedeutet habe. Man muss es auf dem Hintergrund der Genesis-Geschichte von der Schöpfung und vor allem vom Paradies lesen. Weil wir haben ja schon die Bilder gehabt. Die Frau ist der verschlossene Garten, so wie der eigentliche Paradies verschlossen ist, für die Menschen zurückzukehren. Aber diese Liebesbeziehung führt dazu, dass der Mann in den Garten eintritt. Das ist ja dieses Spiel. Die Frau ist selbst der Garten, aber auch der Ort, wo alles passiert. Und genau indem die beiden Liebenden sich in dem verschlossenen Garten wieder treffen und vereinen, sich der Liebe hingeben, wird das, der Strafspruch von Gott aufgelöst. Es gibt nicht mehr diese Ungleichberechtigung zwischen den beiden. Also ja, mal Ja, Im Deutschen ist es ja quasi diese Rede davon, im siebten Himmel
0: zu sein. Wenn man dieses alte, ich glaube aus dem Judentum stammende Bild der sieben himmlischen Sphären, in denen sich Gott verbirgt. Gott verbirgt sich im Himmel wie ein Kleid. Ein Bild, das wir auch bei Paulus finden, der die Himmel durchquert hat. Paulus spricht mal von einem Mann, der die Himmel durchquert hat und die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Wahrscheinlich spricht er davon sich selbst. Das heißt, der siebte Himmel, die oberste Sphäre, ist ja die göttliche es wäre, wenn der Mensch im siebten Himmel ist und wann wähnt er sich im siebten Himmel, wenn er sich der Liebe quasi hingibt, äh, dann ist er im göttlichen Bereich. Von daher ist die Frage, auch wenn Gott hier nicht explizit drin vorkommt, ist er doch offenkundig die ganze Zeit da, weil das, was... Äh, diese beiden jetzt hier für sich erleben, in dieser gegenseitigen Lust ja etwas ist, was Gott den Menschen geschenkt hat. Wenn der Mensch fruchtbar sein soll und sich mehren soll, dann bedarf es halt dieser gegenseitigen Zuwendung. Das
1: genau das, ist, was wir hier haben, das ist eine Schöpfungstheologie. Was ist die Beziehung von Mann und Frau in dieser Welt? Es ist eben kein Herrschaftsgefüge, was Genesis sagen würde, sondern es ist dieses Gegenseitige, dieses Aufeinanderbezogene in Sehnsucht, in Leidenschaft. Das ganze Hohe Lied spricht genau das, Wozu sind Mann und Frau geschaffen, zu der Sehnsucht aufeinander bezogen, um immer wieder sich näher zu kommen und sich zu vereinigen?
0: Was mir beim Vorlesen alleine gerade schon aufgefallen ist, beim Lesen alleine hat man ja schon die Gerüche in der Nase. Diese, dieser Text erzeugt ja unglaubliche Bilder, den, den man, man spürt den Zimtgeschmack ja auf der Zunge oder den Weihrauchduft in der Nase, wenn man das liest. Das ist ja eine sehr gewaltige, bildgewaltige Sprache, äh, die hier gesprochen wird. Wir leben ja gerade in dieser Zeit auch, wo immer wieder über Sprache gesprochen wird. Wir müssen die Sprache vereinfachen, die Menschen erreichen und so weiter. Ich glaube, dass die Sprache selber gar nicht so das Thema ist, sondern dass äh, wir vielleicht zu sehr Floskelhaft, Floskeln gebrauchen, deren Inhalt wir selber gar nicht mehr kennen. Das hier ist ja ein Text, wo man von Floskeln gar nicht reden kann. Der ist ja durch und durch poetisch, lustvoll geschrieben, mit Lust geschrieben. Er macht Lust zu lesen und er erzeugt natürlich Bilder im Kopf und im Herzen. Wer bei diesem Text kalt bleibt, der kann eigentlich kein Mensch bleiben, kann eigentlich kein Mensch sein. Sondern das, dieser Text selber nimmt uns ja in diese lustvolle Beziehung hinein, die ihre letzte Ursache ja eigentlich in
1: Gott hat. Genau, das ist diese Schöpfungsidee nochmal. Auch das genau, weil ich Schöpfungstheologie sage auch, dass diese ganzen Bilder aus der Natur aufgenommen werden. Diese Vielfältigkeit, diese Mannigfaltigkeit, die es da gibt. Und die wird dann übertragen auf die Beziehung. Weil alles, was wir genau was aufgenommen, haben, was du riechen kannst, was du schmecken kannst, praktisch schon beim Lesen alleine, wird nachher zum Bild zur eigentlichen Beziehung ja. von, weil wenn wir hier von solchen diese Reihe lesen allein, Nade, Krokus, Gewürzrot, Zimt, Myrrhe und Alor, das wird dann übertragen auf, so ist Liebe. So exotisch, ja, ja. so bedeutend, so wertvoll. Das kann man auch für den alttestamentlichen Leser zum Beispiel, wenn er allein vom Zimt gelesen hat, er hat sich sofort erinnert an das heilige Salböl. Das wurde ja. aus Zimt hergestellt. Diese Wertigkeit. Und auf einmal trifft der Leser auf das Sache, das ist die Wertigkeit dieser Liebesbeziehung. Das beschreibt die Wertigkeit der Frau. Ja, und alles andere
0: als alltäglich in dem Sinne. Das, ja. Ist, das, das ist ja auch das Verben der Frau um den Mann der Mann, des Mannes, um äh, die Frau, äh, das ist ja nichts, was sich aus dem Alltag selber herausgibt, sondern äh, es ist geradezu himmlisch, paradiesisch, ne? wo wir ja. den Garten hatten. Äh, weißt du, welches Wort für, für Garten da im Hebräischen steht? Das ist
1: auch das Spannende, das kennen wir im Deutschen, das Paradies. Das da Paredes. steht Paradies. Da der Pardes. Pardes ist der persische Begriff dafür. Ja haben wir auch im Alten Testament auch an anderen Stellen, zum Beispiel im Buch Kohelle, da verweist es eben auf den Königsgarten. Ja, okay. genau, das ist genau, das dieser Königsgarten, also im Endeffekt ein Park. Das ist eine große Parkanlage mit, genauso wie es hier beschrieben wird. Wasserkanälen haben wir schön auf dem assyrischen Relief gibt es das ja. zum Beispiel. Große Bäume, Granatäpfel, ja. ist, dieses blühende, genau, das Paradies eben Das ist aber, was kultiviert
0: es eigentlich auch ist. Ne? Das, genau. heißt, das heißt, die, die, die Lust, von der die beiden hier reden, ist jetzt nicht einfach wild und ungestüm, sondern sie ist ja... Sie ist auch nicht gezähmt, sie ist kultiviert. Die fallen ja nicht einfach übereinander her, sondern das ist, ja, das ist Kommunikation. Und das zusammen.
1: sehen wir genau auch schön an diesem Bild. Das Wertvollste im Nahen Osten damals war eben ein Garten, der eine eigene Quelle hat, was sich versorgen kann. Wasser ist bis heute im Nahen Osten ein sehr, sehr wichtiges Gut. Und da ist genau das Beschriebene. Die Braut, also Schwester Braut, wird erst beschrieben als eine versiegelte Quelle, ein verschlossener Garten. Und der sich erst öffnet, wenn die Frau es erlaubt. Das heißt, im ersten Bild ist dem Geliebten ganz deutlich klar, da ist eine Grenze. Mhm. Es ist nicht losgezügelt, es ist nicht einfach nehmen, sondern es ist dieses Dialogische, was ges geschehen muss. Und das entwickelt sich auch. In Vers 12 ist noch der Garten verschlossen. Und dann in Vers 15 die Quelle des Gartens bist du. Da kommt diese Anrede auf einmal rein. Mhm. Und dann eben dieses Reinrufen und dann mein Garten. Das sind genau diese Schritte, also dieses Hineingehen. Mhm. Nicht dieses ungezügelte Brachiale, sondern dialogisch Liebe entfalten und sich dann komplett hingeben. Aber als gemeinsamer Akt. Ja.
0: Okay, wir haben noch eine zweite Stelle aus dem Hohen Lied. Das, das Hohen Lied bietet sich ja quasi so an als äh, als Hochzeits. Ja. Äh, <lacht> Gerade der, der nächste der Text Liebe, ist der ne? ideale. Hack Gerade der, der nächste. 6. Ich muss gestehen, dass ich selber mit dem nächsten Text sehr verbunden bin, weil es eine Lesung aus meiner Hochzeitsfeier war, die meine Frau und ich damals ausgesucht haben. Wir sind jetzt im achten Kapitel des Hohen Liedes und zwar die Verse 6 und 7. Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen. Mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen, auch Ströme schwemmen sie nicht hinweg. Böte einer für die Liebe den ganzen Reichtum seines Hauses, nur verachten würde man ihn.
1: Werden wir eben bei dem Text vor allem die Personale Liebe, also die Liebe zwischen den zwei Menschen, jeweils als Hingabe der Mensch, des Menschen, ich, haben wir jetzt einen Text, wo es eben genau über diese transpersonale Liebe geht, als Liebe als Abstraktum, was wir eben erlebt haben als Bild. Darüber denken wir jetzt in den zwei Versen nach, was hat das für eine Bedeutung. Und das ist aber genau wieder ein Sprechen in Bildern. Der Vers 6 sagt eben dieses Bild, leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Ein Siegel in damaliger Zeit ist die Identität. Wenn ich etwas mhm. siegele, das heißt, ich mache das. Und das wurde auch, wie es da beschrieben wird, typischerweise entweder am Arm getragen oder eben an der Brust. Haben wir auch in Genesis 38, genau das an der Brust hängende. Und jetzt sagt die Geliebte, sie möchte dieser Siegel sein. Die möchte die Identität des Geliebten sein und ganz nah sein. Aber es ist nicht nur dieses ganz Nahsein, worum es geht, sondern es auch, dass ein Siegel war immer eine Art Amulett, mhm. ein Beschützer. Mhm. Das heißt, im Endeffekt, die Liebte sagt, ich möchte dir nah sein und ich werde dich beschützen. Auch eine interessante Aussage, dass die Frau sagt zu Mann, ich werde dich beschützen, weil ich deine Identität sein werde. Und daran schließt sich dann genau die nächste Aussage an, die genauso so dieser, ja, der Slogan des Hohen Liedes ist im Endeffekt, stark wie der Tod ist die Liebe. Wenn die Frau sagt, ich bin das Amulett, das dich ja, beschützt, ja sagte, ich bin die Liebe, ich bin für dich die personifizierte Liebe und ich bin das Prinzip gegen den Tod. Ich beschütze dich und wir wissen, wir sind alle ausgeliefert im Tod, aber unsere Liebe, so wie jemand sagt, unsere Liebe wird ewig sein. Das ist auch ein bisschen ja. abgegriffener Satz. Ja, ja, ja. Aber diese Idee, dass es diese zwei Prinzipien gibt, steht hier, der Tod und die Liebe. Das Hohe Lied sagt nicht, dass die Liebe stärker ist, aber diese zwei Prinzipien sind im Leben vorhanden und die Liebenden stützen, na, nicht stützen, oder drücken sich gegen den Tod und gehen gemeinsam durch das Leben. Im Hintergrund kann man auch sehen, ich glaube, das kommt so ein bisschen aus der Idee her, was man auch bedenken muss, im Alten Testament gab es in dem Sinne keinen Auferstehungsglauben, der hat sich erst spät entwickelt. Das heißt, wenn man gestorben ist, war man tot. Was da aber interessant war, das Leben wurde fortgesetzt durch die Nachkommen die er Ergebnis ja. der Liebe sind. Wir haben das ja. ganz, ganz paradebeispielhaft im Buch Ruth, wo okay. es ja genau darum geht. Ruth hat ihren Ehemann verloren, sie wird aber durch die Schwagerehe ein Kind bringen. Und das ist dann ein, der Nachfahre des Gestorbenen. Das heißt, in dem, in dem Nachfahren lebt der Gestorbene weiter. Da siegt wirklich diese Liebe, was auch Ruth macht. Ruth macht einen Liebeserweis durch diese Ehe. Und da siegt die Liebe über den Tod. Und das hat hier auch im, äh, im Hohen Lied noch ganz viele mystische Dimensionen, weil die Begriffe, die hier vorkommen, Tod, Unterwelt und auch nachher die Feuergluten, das sind im Ugaritischen eigentlich Götter. Mhm. Der Tod ist der, der Gott des Todes. Aber wir haben es auch, die Unterwelt, die Sheol, wird im Alten Testament oft als personales Wesen. Die Sheol verschluckt die, die Menschen, frisst die Menschen. Das hinkt so ein bisschen im Hintergrund nach und sagt eben, dass diese Liebe auch so eine mythische Macht ist, die dagegen ankämpft. Und wenn der erste Satz eben sagt, Tod, äh, der stark wie der Tod ist die Liebe, diese Gegenübersetzung, dann verwirrt ein bisschen, finde ich, diese zweite Gleichsetzung, die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Mhm. Und weil im Hebräischen ist nämlich, was hier übersetzt mit Leidenschaft, bedeutet auch Eifersucht. Und das ist sehr, sehr spannend, weil wir, dann haben wir die zwei Seiten von Liebe einerseits. Diese Leidenschaft, diese Attraktion, dieses hingezeigt. Mhm. Aber auch diese Kehrseite die es haben kann, diese Eifersucht, die auch die Liebe selbst in sich zerstören kann, also einem im Endeffekt eine macht auch gleichzeitig ist.
0: Was ich so im Vergleich zu dem äh, vorherigen Text, den wir hatten, wenn man sie beide gegenüberstellt, hier kommt ja eine Dimension der Liebe hinein, äh, die weit über das äh, pure Lustvolle ja hinausgeht, sondern es wird ja eine sehr eine, ja eine Tendenz in die Zukunft hineingeworfen, die den Tod ja mit in den Blick nimmt. Stark wie der Tod ist die Liebe äh, und äh, echte Liebe werden eben auch äh, mächtige Wasser nicht hinwegschwemmen. Also eine gewisse Beständigkeit. Ich glaube, dass das eine Dimension ist, die Jetzt hier aufgetan, wie gesagt, also die, die pure Lust aneinander oder das reine Verliebtsein ist ein Phänomen, das viele Menschen kennen. Aber wenn diese Liebe tief und echt ist, dann geht sie hin und würde sogar quasi dem Tod standhalten. Dann wird sie diesen Tod vielleicht nicht bezwingen, aber, aber ein würde Gegner stellen, sein.
1: Das genau. ist, was du gerade angesprochen hast, das Motiv der mächtigen Wasser. Das ist im ja. alten Testament durch und durch Chaos-Motiv. Ja. Ja, genau. Und das genau diese Aussage hört sich vielleicht ein bisschen abgedroschen an, aber im Endeffekt das ist der Felsen in der Brandung so wirkt das ja. Ja, quasi, die ne? Liebe ist das Mittel gegen ja. das Chaos des Alltags, gegen ja. das Chaos der genau. Welt. Zusammen wenn, wenn können, alles tobt und
0: äh, genau. untergeht, die beiden lieben, die beiden wirklich wahrhaft liebenden, die stehen da quasi wie also Fels, Fels in der Brandung. Fels der Brandung. Jetzt haben,
1: wirklich ja. ja. haben wir wirklich alle Fluss einmal benutzt. Ja. Aber genau das ist das widerspiegelnde. Und jetzt kommen wir noch zu der Frage genau mit Gott und dem Übermäßigen, weil was hier mit gewaltige Flammen wieder gegeben wird, wird in vielen hebräischen äh, Manuskripten interessant geschrieben, weil das Wort wird aufgeteilt. Die letzten beiden Buchstaben werden zur Seite weggesetzt. Das mhm. das Jod und das Hey. Mhm. Das ist auch, das hat zwei Bedeutungen. Erstens kann man ganz simpel sagen, Jod, äh, Jod und Hey ist eine Abkürzung des Gottesnamens. Mhm. Und wir haben einfach grammatikalisch auch oft, wenn man im Alten Testament, im Hebräischen, ein Wort steigert, steigern möchte ein Superlativ bilden möchte in einer Extremform, dann fügt man den Gottesnamen an. Mhm. Gewaltig wie Gott. Und hier haben wir genau das im Endeffekt. Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen. Das haben wir genau dieses... Der Text sagt nicht, dass die Liebe von Gott kommt. Aber er sagt, diese Liebe ist gewaltig wie etwas, was von Gott kommt. Mhm. Gewaltig wie Gott im Endeffekt. Das, das schwingt da so mit und klingt mit. Da haben wir genau diesen Anknüpfungspunkt, was wir gesagt haben. Mhm. Wo kommt diese Liebe her? Wo entsteht die? Sie ist eine so bedeutende Macht, und indirekt wird sie auf Gott zurückgeführt.
0: Wir übertragen ja unsere kleine Diskussion hier auf uns Internet live. Und wir bekommen gerade einen Kommentar rein. Man fällt übereinander her und man kann es nicht begründen.
1: Es ist so. Ja, aber eben, das ist auch wichtig, nochmal beides, genau diese Leidenschaft, die aber auch den Respekt vor dem anderen wahrt. Ja, ne? ja. das, das, das ist so also ein, über ein schönes nur, dass, Beispiel. Die, die, die
0: Lust, übereinander herzufallen, die kennt äh, jeder wahrhaft Liebende, der so richtig <lacht> bis über beide Ohren verliebt war, der kennt das, äh, man sollte aber vorher wenigstens mal gefragt haben. Ne? Richtig, es
1: wäre der Höflichkeit <lacht> sonst, geschuldet. Sonst,
0: sonst, ja, nicht nur der Höflichkeit, <lacht> sondern wenn wir, man muss auch auf eine Einladung warten. Ne? Also ja, das und, ist das, auch und das finde ich so
1: bedeutend oder? generell am Hohen Lied, wenn man das liest, Es sind eben die Sprachpartien vor allem zwischen dem Geliebten und der Geliebten. Und man, umso mehr man das liest, umso deutlicher wird, die Frau hat mehr Sprachpartien ja. und die Frau ja. ist die bestimmende Stimme an der ganzen ja. Sache. Das ist eine Perspektive, die man so eigentlich oft nicht erwarten würde, ja. gerade im Alten ja, ja. Testament. Aber sie, sie,
0: müssen, sie, sie ist ja die Einladende, hatten wir ja vorhin. Sie ist sie die Einladende,
1: ein. sie ja. bedeutet, wo es hingeht, ja. sie ist die Maßgebende. Das ist generell ein Buch, was, glaube ich, damals sehr stark gegen die Konvention geschlossen hat. Also auch, wir glaub, aber man kann aus also dem Text heraussehen, dass hier um Liebende geht vor der Hochzeit auch. Ja. Die verstecken sich noch, das ist gegen das patriarchale System.
0: Ja, und das ist mir ein Gedanke, der mir vorhin schon gekommen ist. So wie das äh, hier in Hoholied äh, 4, bei dem Text, den wir vorhin hatten, mhm. hatten ist es ja offenkundig etwas, was sich vor der Vermählung ja. abspielt. Also eigentlich ja auch gegen die gesellschaftlichen Konventionen. In also das Sache, ist auch eine ne? typische,
1: äh, typische Auslegung, die es gibt. Viele legen auch in, in, in Kapitel 5 ein, diese Aufforderung, es, Freunde mhm. trinkt, berauscht euch, dass es an die Hochzeitsgemeinschaft gesprochen wird. Ja. Das ist ah, ja die Frage. Ja. Äh, es was gibt Dramenauslegung, etc. Aber es ist so den Bereich, ich glaube, es ist der Bereich vor der Hochzeit und auch diese ganze, das Fliehen oft in die Landschaft hinaus. An, ja. In Orte, ja. wo dieses patriarchale Stadtsystem oder sowas nicht da ist, diese Freiräume geschaffen sind. Ja. Das Liebespaar sucht sich immer wieder ja. neue Freiräume. Ja. Auch dass wenn man in Kapitel 5 weiterliest, dann ist die Frau, ist dann im Haus der Mutter eingeschlossen. Ja. Und der Geliebte lurkt durch das Fenster. Man ja, weiß, da eigentlich ist, ist, darf er nicht rein. Das ja, aber es ist
0: ja trotzdem alles von der Sprache her so lustvoll und so ähm, schön sie auch ist, so poetisch sie ist. Es ist ja trotzdem eine Intimität. Das können sich ja nur zwei Menschen zueinander sagen. Das ist ja nichts, was man in der Öffentlichkeit ja. sagt. Dann wäre es pornografisch in der ja. Tat. Aber es ist ja gerade deshalb in meinen Augen nicht pornografisch, weil hier zwei Liebende untereinander einander ja. zugewandt sind und das sagen.
1: Ja. Und das noch, um dann letzten Satz zum Holi zu sagen, auch ganz... Schön ist diese Ansprache. In Vers 4, 12 sagt er ja, Schwester Braut. Yeah. Das ist genau das. Da wird es nochmal deutlich als Braut, das ist mein yeah. auf dem Weg, aber es ist Schwester. Diese, yeah. Es wird eine Nähe angestrebt. Okay, in Klammern, man muss sagen, in der damaligen Zeit hat man in der Familie geheiratet, aber nicht seine Schwester, Cousin, Cousin. Aber dieses, dieser Ausdruck Schwester ist hier gedacht, ich möchte dich so nah haben, okay. dass du zu meiner, wie in meiner yeah. Familie yeah, yeah, bist. Genau. Als wärst du bei meiner Mutter mit mir an yeah. der Brust aufgewachsen. Yeah die sind unglaubliche Nähe die aber genau das gesellschaftlich eigentlich aneckt aber weil sie so nah ist und so leidenschaftlich geprägt ist in den Dialog und in den Streiten der Gesellschaft auch eintritt. Und deshalb ist diese Schrift so etwas Besonderes in, in unserem Alten Testament.
0: Das ist das eine. Und wenn wir gerade noch mal den letzten Satz haben aus äh, Kapitel 8, Vers 7, böte einer für die Liebe den ganzen Reichtum seines Hauses nur verachten, würde man ihn, es ist eben nicht erwerbbar. Man kann Liebe auch nicht verabreden oder ja. äh, in irgendeiner Weise vorher äh, machen. Man kann sicherlich Hochzeiten verabreden, hat man vielleicht damals auch gemacht. Ja. Ja? Aber die Liebe kann man eben nicht erzwingen,
1: sondern sie ist ist da oder sie ist nicht da. Und da schließe ich der Bogen ist genau das. Genauso wie ich den Tod nicht besiegen kann und durch Geld, kann ich auch die Liebe nicht ja. erzwingen ja. durch Geld. Ja. Genau.
0: Werfen wir einen Blick ins Neue Testament. Wir gehen mal in den ersten Korintherbrief. Das Neue Testament steht jetzt nicht so im Verdacht, was das angeht, besonders lustvoll zu sein. Äh, obwohl man ihm da auch vielleicht äh, ja. um Unrecht tut. Ja. Also, so etwas wie das Holied der Liebe finden wir, wie das Hohelied aus dem Alten Testament der Liebe, finden wir jetzt nicht im Neuen Testament. Obwohl, wenn wir äh, mal in den ersten Korintherbrief ins Kapitel 7, die Verse 1 bis 7 schauen würden, wir werden die jetzt nicht genauer besprechen, aber ich kann es der Lektüre der äh, Zuhörerinnen und Zuhörer äh, nur empfehlen. Und da merkt man auch, dass da durchaus eine sehr positive Sicht auf die Sexualität da ist. Äh, immer dann, wenn wir es mit dem Paulus zu tun haben, das ist ja der älteste neutestamentliche Schriftsteller, äh, haben wir immer im Hintergrund die Fragestellung, er erwartet eigentlich die Wiederkunft Christi mehr oder weniger sekündlich, minütlich. Also sie steht unmittelbar bevor. Und das ist das Nonplusultra, auf das Paulus hinlebt. Dafür soll man sich bereiten. Im Angesicht dieser Wiederkunft Christi äh, hat alles andere quasi zurückzustehen. Dafür soll der Kopf frei sein. Äh, trotzdem anerkennt er natürlich ähm äh, dass äh, die Lust da ist oder äh, wie er an einer Standstelle äh, schreibt, der Trieb da ist. Jetzt lese ich doch mal kurz durch, auch, wenn was, dann haben wir es im Ohr. Also äh, Kapitel 7, die Verse 1 bis 7. Nun zu dem aber, was ihr geschrieben habt, es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Wegen der Gefahr der Unzucht soll aber jeder seine Frau haben und jeder jede soll ihren Mann haben. Der Mann soll seine Pflicht gegenüber der Frau erfüllen und ebenso die Frau gegenüber dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt aber auch der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer im gegenseitigen Einverständnis und nur eine Zeit lang, um für das Gebet frei zu sein. Dann kommt wieder zusammen, damit auch der Satan, damit euch der Satan nicht in Versuchen führt, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Das sage ich als Zugeständnis, nicht als Gebot. Ich wünschte, alle Menschen wären unverheiratet wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Okay, dieser Text ist jetzt weit davon entfernt, die lustvolle Sprache, so wie es der Liebe im Alten Testament zu sprechen. Trotzdem kann man an diesem Text äh, halt auch sehen, äh, das Phänomen der Lust ist auch einem Paulus nicht unbekannt gewesen. Er in seiner eigenen, etwas verklausulierten Sprache sagt, das ja. ist okay, wenn er es tut. Wir haben hier aber auch eben sehr schön dieses Gegenüber wieder von Frau und Mann.
1: Ne, der, Gleichberechtigung, der Gleichberechtigung, aber, Bild des Leibes ist sehr, aber sehr immer sehr vom anderen deutlich. her äh,
0: ja. gedacht. Ne, also auch wenn es dazu heißt, die, der Mann verfügt über der Frau, wird das gleichzeitig wieder zurückgespiegelt. Mhm. Ne, also das ist etwas, was auf Gegenseitigkeit und äh, auf Wechselseitigkeit beruht. Was Ach. wir hier aber eben auch haben äh, in 7.1, und deswegen habe ich diesen Absatz auch gelesen, nun aber zu dem, was ihr geschrieben habt. Der erste Korintherbrief als Ganzes verdankt sich ja quasi einem Schreiben der Gemeinde an den Paulus, in dem eine ganze Reihe von Fragen offenkundig drin gestanden haben, auf die er mit dem ersten Korintherbrief reagiert. Äh, und eine der Fragen scheint offenkundig äh, der Frage der Ehe gegolten zu haben oder eben auch der Ehelosigkeit. Und ähm, oder auch der Ehe, der Möglichkeit einer Ehescheidung. Fragen, die also heute in vielerlei Hinsicht wieder aktuell sind. Was die Ehescheidung angeht, gibt es ja zum Beispiel das Privilegium Paulinum bis heute im Kirchenrecht. Wenn von zwei Ungetauften der eine getauft wird, äh, dann heiligt er durch seine Taufe den Ehepartner mit. Macht der Ehepartner ihm aber jetzt das Leben schwer, dann darf er sich von ihm trennen und neu heiraten. ist eine der wenigen Ausnahmen, die wir im katholischen Kirchenrecht haben, wo eine kirchliche Eheschließung nach einer Scheidung möglich ist die halt hier auf diesen ersten Korintherbrief zurückgeht. Ähm, aber diesen Absatz, den wir jetzt gleich äh, uns etwas näher zu Gemüte führen wollen, ähm, handelt sicherlich auch von einem Ideal, nämlich dem Ideal der Ehelosigkeit, das ja in der katholischen Tradition, zumindest im Zölibat, äh, immer sehr hochgehalten wird. Äh, und die Frage ist, äh, ist dieses äh, Ideal tatsächlich in diesem Sinne ein Ideal, wie es heute aufgefasst wird? Man hört ja sehr lapidar, ist in meiner Meinung auch was fürs Phrasenschwein, das Geschenk des Zölibates. Geschenke sind ja so eine Sache, manche Geschenke sind ja auch äh, unerwünscht. Ja, man kann sie dann zurückweisen. Also ich meine, auch da müsste man gucken, welche Bilder benutzen wir da. Und die Frage ist, weil dieser Text, den wir jetzt hier vor uns haben, immer wieder da auch in den Diskussionen einfließt, wenn wir uns den gleich anschauen, die Frage jetzt vorweg und dann hören wir den Text. Ähm, Meint der Paulus das hier tatsächlich so, wie es heute aufgefasst wird? Aber dazu vielleicht gleich. Genau, mehr. Die
1: Frage ist, in welchem Kontext spricht er das? Ne? So Was ist, das. ist die, sein geschichtliches Weltbild in dem Moment, wenn er das schreibt? Genau, genau. Also lese ich mal Kapitel 7, die Verse 25 bis 38. Ich bitte darum. Was aber die Unverheirateten betrifft, so habe ich kein Gebot vom Herrn. Ich gebe euch nur einen Rat als einer, den der Herr durch sein Erbarmen vertrauenswürdig gemacht hat. Ich meine, es ist gut wegen der bevorstehenden Not, ja, es ist gut für den Menschen so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, suche dich nicht zu lösen. Bist du ohne Frau, dann suche keiner. Heiratest du aber, so sündigst du nicht. Und heirate eine Jungfrau, und heiratet eine Jungfrau, sündigt auch sie nicht. Freilich werden solche Leute Bedrängnis erfahren in ihrem irdischen Dasein. Ich aber möchte sie euch ersparen. Denn ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Wer weint, als weine er nicht. Wer sich freut, als freue er sich nicht. Wer kauft, als würde er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich wünschte aber, ihr wäret ohne Sorgen. Der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn. Er will dem Herrn gefallen. Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt. Er will seiner Frau gefallen. So ist er geteilt. Die Unverheiratete Frau aber und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, um heilig zu sein, an Leib und Geist. Die Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt, Sie will ihrem Mann gefallen. Dies sage ich zu eurem Nutzen, nicht um euch eine Fessel anzulegen, vielmehr, damit ihr euch in rechter Weise und ungestört immer an den Herrn haltet. Wer sich gegenüber seiner Verlobten ungehörig zu verhalten glaubt, wenn sie herangereift ist und es so geschehen soll, der soll tun, wozu es ihn drängt, nämlich heiraten. Er sündigt nicht. Wer aber in seinem Herzen fest bleibt, weil er sich in der Gewalt hat und seinen Trieb nicht ausgeliefert ist. Wer also in seinem Herzen entschlossen ist, seine Verlobte unberührt zu lassen, der handelt gut. Wer seine Verlobte heiratet, handelt also gut. Doch wer sie nicht heiratet, handelt besser. Das ist ein typischer Paulustext. text Man, Er
0: umkreist dieses Thema, er versucht, ja. den Punkt irgendwie zu fassen. Speziell der korinthischen Gemeinde gegenüber, das Verhältnis zwischen ihm und den Korinthern war schwierig, merkt man. Ich weiß nicht, ob er es jedem recht machen will, aber er will natürlich auch keinen vor den Kopf stoßen. Was ich bemerkenswert finde, ist am Anfang direkt die Feststellung, was aber die Unverheirateten betrifft, so habe ich kein Gebot vom Herrn. Der Paulus macht das ja häufig, dass er sich auf äh, entweder auf äh, ja, den Herrn selbst beruft, das kommt eher selten vor, äh, aber dass er doch zumindest äh, sagen wir mal, auf die Autorität einer noch sicherlich noch sehr jungen Tradition der Kirche äh, beruft, aber äh, quasi derer, die vor ihm schon Christ waren. Wir finden dann häufig den Satz, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe oder so etwas. Man merkt, jetzt spricht er nicht selber. Hier sagt er dezidiert, was aber die Unverheirateten betrifft, so habe ich kein Gebot vom Herrn. Alles das, was jetzt also kommt, das ist im Prinzip die Quintessenz des Textes ist eine Empfehlung, die der Paulus ausspricht, aus seinen persönlichen
1: Gedankengängen heraus, die er natürlich begründet. Ja. Ja, das ist nicht so einfach jetzt äh, aus der Luft gesprochen. Man darf aber jetzt nicht falsch verstehen und sagen, das ist seine Meinung, die er darstellt. Er macht Nein. schon deutlich, er spricht als Apostel, Absolut. als glaubwürdig. Absolut, ne? ja. Äh, deswegen... also er spricht aus seinem Amt heraus.
0: Amt... Ja, okay, ist jetzt ein hoher Begriff, ist jetzt jetzt aber ein, als ein Apostel Müsste man diskutieren, was jetzt unter Amt zu verstehen ist. Man ja. darf sicherlich nicht den Fehler machen, dass wir aus heutiger Sicht äh, so einen Amtsbegriff jetzt hierauf übertragen. Zumal äh, das Selbstverständnis des Paulus als Apostel ihn sicher ja wieder nicht unumstritten war. Ne? Er mhm. muss das ja permanent in den Briefeingängen nochmal begründen. Lukas, einer, der ihm sicherlich, äh, zumindest theologisch, nicht so ganz fern stand, weigert sich, ihn überhaupt als Apostel zu nennen, der Apostelschicht. Also das war nicht so ganz mhm. unumstritten. Für sich selbst da gebe ich der recht, nimmt er in Anspruch gerade als Gründervater der Gemeinde, deswegen schreiben die ja auch an ihn, äh, jetzt damit äh, entsprechender Autorität auch zu sprechen, die er für mhm. sich auch als apostolisch annimmt. Das ist äh, das, das wird ist deutlich, gerecht. also der Amtbegriff
1: ja. war gerade falsch gewählt von mir, aber es wird eben schön deutlich im zweiten Satz. Ich gebe ja. euch nur einen Rat, das ist genau das, genau. ich kann euch eine Empfehlung geben, genau. aber die Empfehlung gebe ich eben daher durch heraus, denn der Herr, den der Herr, also mich der Herr durch sein Erbarmen vertrauenswürdig gemacht hat. Man kann meiner Meinung vertrauen, aber sie ist kein absolutes Herrenwort. Das ist genau das. Also das
0: ist das. Deswegen ist es trotzdem nicht unwichtig. in dem. Er schmeißt im Prinzip quasi seine persönliche Autorität in die Waagschale, was in Korinth eben nicht ganz ja. ungefährlich war. Wie man, wenn man die gesamte äh, Kommunikation und Korrespondenz mit Korinth in den Blick nimmt, merkt man, das war eben nicht so ganz äh, zweifelsfrei, äh, gerade auch 1. Korintherbrief, wenn man die Parteiungen am Anfang des 1. Korintherbriefes schaut, wo er doch da eine Konkurrenz hatte. Aber, nichtsdestotrotz, er ist der Gemeindegründer, äh, er hat sein Evangelium da entsprechend verkündet und er äh, wirft da jetzt seinen Hut in den Ring. Interessant aber, er macht von Anfang an deutlich, äh, er spricht hier eben diesen Rat aus. Er betont, es ist kein Gebot, aber ein Rat, den man sicherlich nicht einfach beiseite schieben kann. Denn mit seiner Autorität ist er da durchaus da. Sondern die Logik, die er hat, die, das sind, ist ja ein relativ vergleichsweise langer Text gewesen. Der in, bei weitem nicht so lustvoll, <lacht> wie das, was wir im hohen Liter gerade entsprechend hatten. Aber es gibt eine interessante Logik da drin. Und für diese Logik muss man im Hinterkopf haben, das, was ich äh, vorhin eingangs sagte. Er erwartet im Prinzip die Wiederkunft des Herrn. Er sagt es ja in Vers 29, die Zeit ist kurz. Es ist also keine lange Zeit mehr. Und die Strategie, die erfolgt, ist, tut alles, tut alles, um euch auf diese Wiederkunft des Herrn vorzubereiten, damit ihr sie nicht verpasst. Das, also seid wachsam, mhm. bereitet euch vor, die Zeit der Not kommt bald und dafür solltet ihr den Kopf frei haben. Deshalb, und das ist der Grund, deshalb ist es besser, unverheiratet zu sein. Denn der Unverheiratete sorgt sich um den Herrn, ja. der Verheiratete muss sich um seine Familie kümmern. Aber das ist im Prinzip nichts für eine Lebensplanung, die er hier entwirft, sondern mit Blick auf die kurze Zeit, die bevorsteht. Die Quintessenz ist dann ja auch, wenn ihr nicht verheiratet seid, wäre es deshalb besser, nicht zu heiraten. Klammer auf, ich paraphrasiere vielleicht etwas frei, es lohnt sich sowieso nicht mehr. Ja? Wenn ihr jetzt nämlich Hochzeitbedarf Planungen, Hochzeitbedarf Vorbereitungen und so weiter, da seid ihr abgelenkt von dem, was Paulus zumindest für wesentlich hält. Und dann kommt aber hier unten in Vers 36 dann doch dieses, äh, charmant will ich nicht sagen, aber dann doch dieses sehr Menschliche dann irgendwo durch, was Paulus zumindest billigend zur Kenntnis nimmt. Mehr wird man ihm da wahrscheinlich nicht abverlangen können. Wer sich gegenüber seiner Verlobten ungehörig zu verhalten glaubt, wenn sie herangereift ist und es so geschehen soll, der soll tun, wozu es ihn drängt, nämlich heiraten, er sündigt nicht. Das heißt also, dieses ungehörig zu verhalten glaubt, da steckt ja genau diese Idee hinter, das, was er dann später als Trieb oder als Lust auch bezeichnet. Das heißt, er nimmt zur Kenntnis, natürlich sind junge Leute, zwei Liebende, fühlen sich einander zugezogen. Und das jetzt, jetzt ist ein interessanter Gedankengang, den er sagt, ehelos zu leben oder unverheiratet zu bleiben, diesen Rat gibt er ja eindeutig, ist besser, weil man sich dann ganz auf den Herrn konzentrieren kann. Wenn dieses Unverheiratet-Sein oder dieses Ohne-Partner-Leben aber geradezu selbst zum Problem wird, weil man ja den anderen gerade dann, wenn man sich nach ihm sehnt, gerade dann nicht aus dem Kopf kriegt, man ist also gerade dann abgelenkt, dann ist es besser, ihr heiratet, damit ihr endlich den Kopf wieder für das Wesentliche freikriegt. Also eigentlich eine sehr pragmatische Lösung, die immer ein Ziel verfolgt, bereitet euch auf den Tag des Herrn vor, unterlasst alles, was euch davon ablenkt. Wenn euch aber gerade die Ehelosigkeit davon ablenkt, dann heiratet im
1: Gottesnamen. Das ist dann ja. besser. Er macht kein Schwarz-Weiß-Bild. Das Wo ist das Schöne. An dem Text wird, ja. glaube ich, deutlich, er ist kein reiner Apokalyptiker und er ist kein reiner Schwärmer. Er lebt nicht nur in der Zukunft, aber er lebt auch nicht nur in der Gegenwart. Ja. Für ihn ist genau diese Pause, diese Naherwartung, etwas Bedeutendes, das trennt ihn aber nicht von der Gegenwart. Ja. Und das wird sehr, sehr deutlich auch am Anfang des Textes schon, bist du an eine Frau gebunden, suche nicht, dich zu lösen. Genau. Man könnte genauso sagen, wenn jetzt eh alles alle neue, neue ne? Zeit ja. bricht an, genau. dann sollen sich alle auf Jesus ja. Christus und Wiederkunft konzentrieren. Nein, er sagt, die Gegebenheiten der Welt, wir leben immer noch in genau. dieser Welt, auch wenn die neue Welt hineinbricht. Ja. Und das ist äh, genau das, wo er auch zum Urteil im Endeffekt kommt, was du schon <lacht> gesagt hast nachher. Es gibt einen guten Weg, das ist die Ehe. Aber es gibt einen besseren Weg, den Ehe nicht zu gehen. Also Wenn man ist ihn gehen möglich, kann. Ne? Genau. genau ist
0: beides möglich, genau.
1: Das heißt im Endeffekt, wir können da mal eine Linie ziehen, im Endeffekt aus dem Hohen Lied hochkommt genau das. Ja, was da steht, da stimmen diese genau. Leidenschaften. Genau. Aber jetzt in unserem zeitlichen Kontext, in dem wir leben, ist die Frage, wie gewichten wir das? Richtig. Das heißt, er hebt das nicht auf, was wir im Hohen Lied gerade gelernt haben, sondern er versucht die Perspektive der Leute einzuordnen. Und das wird für uns heute wieder wichtig, weil wir diese Perspektive lesen müssen, wenn wir Paulus lesen. Ne? Diese
0: Perspektive müssen wir lesen und für ihn ist ganz klar, nochmal dieser Hinweis, die Zeit ist kurz. Also für, für ihn geht es eher um Tage als um Monate, ja. um das mal auf die Spitze zu treiben. Er ne?
1: spricht von der gedrängten Zeit. So. So ist ne? so.
0: Und äh, gerade unter diesem Blick kann man natürlich sagen, klar, wenn wir nur über ein paar Tage reden, dann kann man vielleicht. Also wenn, wenn in drei Tagen die große Wiederkunft Christi sich erfüllt, dann ja. macht das Sinn, so zu reden. Wenn ich jetzt aber ein ganzes Leben lang darauf warte, und ich sage immer, wir, wir sind im Jahr 2017, die Wiederkunft Christi ist jetzt mit sich, wir warten seit 2000 Jahren darauf. Ne? Ja. Es kann natürlich sein, dass sie sich gleich ereignet, wir wissen es ja. nicht. Ja? Aber äh, die Erfahrung lehrt, dass sie offenkundig noch ein bisschen auf sich warten lässt. Also äh, unter dieser Perspektive gewinnt, kann man diese, diese Sätze, die Paulus hier als Rat ja spricht, eben nicht als Gebot, eben daraus keine Regel für, für ein ganzes ja. Leben ableiten. Es ist eben mit Blick, auf eine spezifische Situation, in die er hineinspricht.
1: Ja, und das wird auch noch sehr, sehr deutlich in den Text wo er eben sagt, wer kauft, der tut es nicht so, dass er nachher Eigentümer ist. Genau. Also es geht um eine Weltsicht, die er da widerspiegelt. Genau. Und in dieser Weltsicht ist eben diese Frage der Ehelosigkeit bzw. der Ehe einzuordnen. Ja, ja. Und die Ehe ist nichts Schlechtes für ihn. Nein. Er sagt nur mit Blick
0: auf diese spezifische Situation hin, guckt, dass ihr den Kopf frei habt für... Die Wiederkunft Christi, das ist das, worauf das gesamte christliche Leben eigentlich
1: hindrängen soll. Christus, den entsprechenden Platz im eigenen Leben hinzuleben. Und aus seiner Perspektive ist es auch richtig, und das würde man heute auch noch betonen, er sagt ja, wenn ihr heiratet, dann kümmert ihr um das weltliche Ding. Das ist aber die Aufmerksamkeit, und Liebe, die ich der anderen Person ja, schenke. Genau. Das ist ein Gut auch. Ja. Und dann sagt er aber, ich habe jetzt zwei Güter. Die Liebe zu der anderen Person, ja. schöpfungsgemäß, ja. und die Liebe zum Herrn. Und jetzt in der bedrängten Notzeit, muss ich mich um zwei, er spricht ja auch von der Sorge, das kann man auch positiv, ja. ich glaube, im Griechen kann man es auch für Sorge sogar übersetzen, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es sind positiv, zwei positive Güter und nun in der Bedrängnis der Not muss der Mensch entscheiden, wie er mit den beiden Gütern umgehen soll. Wenn er schon in einer Ehe ja. ist, dann kann er nicht drumherum, aber wenn er noch am Anfang steht und sich zwischen den zwei Gütern entscheiden kann oder in zwei Wegen entscheiden kann, dann sagt er eben, im Ansicht der wenigen Tage, die uns noch bleiben, bereite dich vor, ja. auf was da kommt.
0: Ja. Und, äh, man wirft dem Paulus ja besonders oft vor, ob lustfeindlich oder leibfeindlich zu sein. Das kann man aus diesen Texten gerade, in meinen Augen gerade, nicht herauslesen. Er nimmt ja quasi diese Conditio Humana, der Mensch ist halt so, wie er ist. Er nimmt sie ja zur Kenntnis, er nimmt sie nicht nur zur Kenntnis, sondern sagt, wir müssen damit entsprechend umgehen, ähm, freilich auch hier wieder kultivieren und zügeln. Nicht den Dingen einfach den freien Lauf lassen. Das ist ja etwas, was wir vorhin im, im Hohen Lied zumindest im Ansatz entsprechend hatten. Ähm, aber es ist etwas, was da ist, so sodass sich dann die Frage stellt, wie man dann in der kirchlichen Tradition sicherlich auch mit, mit Augustinus von daher kommend das Ganze dann quasi so entleiblichen fast quasi äh, kann mhm. und darin etwas Sündhaftes sehen kann. Das kann man zumindest aus Paulus hier, ebenso wenig herauslesen, wie eine, ein Ideal des Zölibates das dann quasi freier für Christus macht. Zumindest wenn man es oberflächlich liest, ja. Mhm. Aber wir okay. dürfen nie vergessen, es ist eben immer mit diesem Blick geschrieben, der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Christi.
1: Jetzt hat der Alttestament Testamenter mal eine unbedarfte Frage an den Neuen Testament. Wenn wir darüber sprechen, diese Wahrnehmung von Sexualität bei Paulus. Also in der Einheitsübersetzung steht hier, wer sich gegenüber seiner Verlobten ungehörig zu verhalten glaubt. Was mache ich mit diesem ungehörig zu verhalten? Aber das klingt im Deutschen ja. sehr negativ. Ne? Ja. Ich mache einfach was eigentlich nicht angemessen
0: ist. Also im Hohen Lied hatten wir ja vorhin, das haben wir vorhin auch diskutiert, eigentlich tun die beiden ja was. Die suchen sich da so ihre Eckchen, ihre, ihre Nischen, in denen sie sich dann ihrer gegenseitigen, vielleicht auch leiblichen Lust hingeben können. Ich glaube, das ist etwas, was dem Paulus, also der Paulus ist, glaube ich, hier wieder sehr in seinem gesellschaftlichen, vielleicht auch jüdisch geprägten Mainstream, dass man sich dieser Dinge eben vorehelich enthalten soll. Deswegen geht es ja, es geht immer um Verlobt, Verlobt sein, vorehelich und heiraten. Also die sind einander schon versprochen, aber die dürfen sich einander noch nicht berühren. Die Verlobte gehört gewissermaßen schon zur Familie. Sie ist eigentlich schon so halb im Besitz des Mannes, mhm. äh, aber sie dürfen das eben noch nicht vollziehen. Und ähm, wenn jetzt die Ehe quasi ausgesetzt würde, wenn sie ausgesetzt würde, was man ja so als, wenn man es oberflächlich liest, äh, als Empfehlung des Paulus, da muss man sehr oberflächlich lesen, aber man mhm. könnte es natürlich äh, hineinlesen dann könnte es natürlich sein, dass die beiden anfangen, heimlich was zu tun, damit alle anderen das nicht mitkriegen. Und da sagt er dann, heiratet, damit es endlich offiziell
1: wird. Aber dann ist immer noch die Frage, ob man diese Leidenschaft als ungehörig definiert. Also Ich, ja, ich glaube, ich, nee, ich glaub, mhm. es
0: geht eher um die gesellschaftliche Konvention, die dahinter steckt. Es geht um eine gesellschaftliche Konvention.
1: Mhm. Das ist die andere Frage, weil dann hat, er sagt ja in Vers... 27 allgemein bist du an eine Frau gebunden. Und ich glaube, dieses Gebundensein ist genau schon wie das Verlobtsein. Er sagt in Vers 27 schon, wenn du verlobt bist, mhm. dann heirate auch. Ja. Du bist schon auf dem ja. Weg. Es geht hier nur um die Leute, die noch nicht ja. verlobt sind. Und das ja. nochmal zum ja, ja. Kontext. Genau. In der ja, damaligen Zeit, im Juni, ja. hat man genau Verlobung. Ja. Und dann wohnte die Frau ein Jahr noch im ja. Haus ihrer Eltern. Genau. Und nach einem Jahr wurde sie überführt ja. in das neue Haus. Wann ja. war Geschlechtsverkehr, Familiengründung so etc. Ähm, ich glaube schon, man kann bei Paulus mit diesem ungehörigen Verhalten schon so, ne, so leicht sagen, eigentlich ist es ungehörig in der Zeit als Christen, in der wir momentan leben, diesen Leidenschaften nachzugeben, aber sie sind Teil von euch ja. und dann macht es auch genau das in dem gesellschaftlichen Rahmen, wo es hingehört, dann das. Macht, schließt die Ehe. Und führt genau. das in die Ehe man
0: könnte jetzt ja aber aus dem, ich will ja gar nicht ausschließen, dass der Paulus sehr stark manchmal in diese Richtung interpretiert wird, dass die Ehelosigkeit plötzlich als eine Idee, er sagt es ja sogar, ne mhm. doch wer nicht heiratet, handelt besser. Ja. Das heißt, man kann den Paulus ja tatsächlich so verstehen, dass die Ehelosigkeit der Ehe vorzuziehen wäre. Ich persönlich sage ja unter der äh, Maßgabe, dass die Zeit kurz ist bis zur Wiederkunft Christi, kann man den Paulus verstehen. Da ist mhm. der Preis nicht so hoch. Ob man da aber eine allgemeine Regel daraus ableiten kann, Ehelosigkeit Was? besser als Ehe, glaube ich gerade nicht. Weil man diese Bedingung, diese Kondition, die er oben einsetzt, die Zeit ist kurz, die darf man eben nicht überlesen. Ja. Und unter dieser Kondition muss man das jetzt wieder lesen. Auch Paulus weiß nicht, wann die Wiederkunft Christi sich ereignet. Er weiß es einfach nicht. Im ersten Thessalonicher Brief muss er sich ja sogar mit der Frage auseinandersetzen, die ersten Christgläubigen sind gestorben, was ja. ist jetzt mit denen, sind die jetzt verloren? Also er muss ja permanent sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, ja. das ist etwas, was ihn umtreibt. Er ändert seine ganze Auferstehungstheologie aufgrund solcher Fragestellungen, mhm. hin, über den ersten Korintherbrief, in den zweiten Korintherbrief hinein und so weiter. Und dieses, hier ist es ähnlich, ne? also er erwartet die Wiederkunft Christi, aber sie ist ja noch nicht da. Und wenn er ganz ehrlich ist, sagt er, ich erwarte die zwar unmittelbar bevorstehend, aber ich weiß natürlich nicht, wann sie kommt.
1: Ja, aber er spricht deutlich, was du gesagt hast, von der bevorstehenden Not und er geht davon aus, dass genau. es noch in der Lebenszeit seiner Lebenszeit und in der Lebenszeit der Gemeinde sich ereignet. Was hat.
0: ist aber, wenn die jetzt nicht übermorgen passiert, sondern in, den, in drei Jahren? Jetzt ja. haben wir da zwei Verlobte, die sind einander schon versprochen, die sind kurz vorm Zieleinlauf. Ja, die sind kurz, kurz vorher da, sind einander versprochen, darum geht's ja. Mhm. Das heißt, die freuen sich schon und wir gehen mal davon aus, dass auch Liebe im Spiel ist. Das äh, erwähnt er jetzt hier nicht, ja. aber ohne die Liebe wäre dieses ungebührige Verhalten vielleicht dann das auch stimmt. nicht. Äh, also ehe die sich jetzt Nischen suchen, irgendwie heimlich was machen, sagt er, dann legitimieren wir es auch. Ja? Ja. Das, er nimmt... Also hier, ähnlich wie wir es vorhin in äh, 7.1 bis 7 kurz angedeutet haben, er nimmt das So-Sein des Menschen ernst. Der Mensch soll nicht gegen seine Natur leben. Er soll es dann aber auch legitimieren. Das heißt, er soll sich nicht einem falschen Ideal, ein falsches Ideal auferlegen. Bei Jesus finden wir nicht jeder kann ehelos. Mhm. Nicht jedem ist das gegeben. Ja. Es ist nichts, was man unter Zwang in dem Sinne vollziehen kann. Und bei Paulus würde ich sogar noch so weitergehen. er hat keinen lebenslangen Zustand im Sinne eines der Länge eines Menschenlebens im ja. Blick, sondern eben eigentlich eine vorübergehende Phase, die sich nach Deinem dafür relativ schnell auflösen wird. Und wenn er es da nicht schafft, wenn euch die Lust überfällt und es würde dazu führen, ihr verhaltet euch ungebürdig, bloß damit ihr nach außen so tut, wir leben ehelos, dann hätte er ein
1: Problem. Man muss ja auch gegen Paulus sagen, wenn alle sich an seinen Ratschlag gehalten hätten und diesen besseren Weg gewählt hätten, hätte heute kein Christentum mehr. Das ist das eine, das
0: darf, man nicht, das darf man nicht vergessen. Ich erinnere mich daran, ich glaube, dass Papst Benedikt, ich meine noch als Josef Ratzinger in diesem Interviewbuch Salz der Erde, da ist ja mal danach gefragt worden und hat er ich kann es jetzt nicht wortwörtlich hm. entsprechend sagen, weil man ja sagen muss, im Prinzip halt ist, äh, verhält es sich ja mit, mit dem, was wir Ehe nennen, also das Zusammenkommen von Mann und Frau mit dem Ziel, Nachkommen in die Welt zu setzen, seid fruchtbar und mehret euch, um ein Schöpfungsgebot Gottes. Ja. Jeder zölibatär bricht ein Gebot Gottes, das Gott den Menschen auferlegen kann, und zwar wissentlich und willentlich. Und da antwortet Josef Ratzinger darauf, das ist, das ist so, das muss man zur Kenntnis nehmen. Das heißt, dieses hohe Ideal ist gleichzeitig ein Vorbeigehen an etwas, was Gott dem Menschen als Auftrag mit ins Leben gegeben hat.
1: Ja, der besonders betove bei der katholischen Hochzeit, deine Ehe muss offen sein auf die Zeugung von Nachkommen. Absolut. absolut was, ja, was ja
0: dann auch viele, jetzt würden wir ein neues Fass aufmachen, wenn man das diskutiert. Aber die katholische Kirche tut sich, das ist mit ein Grund, warum die katholische Kirche sich ja schwer tut mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Ja. Es tut sich vielleicht nicht schwer mit den Partnerschaften. Manche vielleicht schon, weil sie da in die nötige Offenheit fehlt. Aber die jetzt zu vermählen, ist ja mit ein Grund, weil gleichgeschlechtliche Paare halt keine Nachkommen zeugen können. Was viele nicht wissen ist, heterosexuelle Paare, die wissentlich keine Kinder zeugen wollen oder können, können nach katholischer Lehre genauso wenig eine Ehe eingehen. Es ist ja. für das katholische ja. Eheverständnis konstitutiv, dass aus seiner Partnerschaft Kinder her hervorgehen können, zumindest genau. potenziell.
1: Das Ziel der Ehe ist die, äh, das Zeugen von Kindern. Das und jemand, der Zölibat... Das, das ist sakramentaltheologisch auch schwer und immer wieder in den Debatten drin. Ja, ne? wäre jetzt ein ganz eigenes Thema. Das ein das zukünftiges, zukünftiges Thema. Ein,
0: ein zukünftiges <lacht> Thema, das äh, äh, zu verfolgen, obwohl wir da in unserem Weblog de verbum äh, auch zwei Beiträge äh, ja. zu haben. Vielleicht kann ich die äh, heute Abend oder morgen früh hier äh, unter dem Video bei Facebook noch entsprechend verlinken, dass man da äh, mhm. noch draufweist, wo äh, wir dieser Fragestellung ja auch dann schon mal zumindest in Schriftform entsprechend äh, nachgegangen sind. Ne? Also ich glaube, dass das etwas ist, was man äh, was man jetzt hier in den Paulus nicht hineinlesen kann, was aber im, im, im Subtext eben hinten mitschwingt. Es ist hier tatsächlich, die Motivation ist, die Wiederkunft steht unmittelbar bevor. Es ist keine kein, also deswegen ist Ehelos besser als Ehe, weil es ja. einfach etwas mit Konzentration auf das Wesentliche zu tun hat. Weil es aber kurz ja. bevorsteht, dann ist es auch machbar. Ob Paulus so geantwortet hätte, wenn er wusste, die Wiederkunft Christi werden wir in 2000 Jahren noch erwarten, das, das wäre mal eine interessante das Frage, eine Frage ja. die habe
1: ich äh, auf meiner Agenda, wenn ich ihn da eins sehen werde. Er freut sich bestimmt auf das Gespräch. Äh, äh, es nee, also ist ein schönes Beispiel, wo man sehen kann, man muss diese Texte, man muss wahrnehmen, in dem Fall sie sind sie 2000 Jahre alt. Ja, Prob, ne? genau. Die haben einen Kontext. Sie haben eine theologische Aussage, die wichtig ist, ja. die wir auch gerade debattiert genau. haben. Die, dieses, das Grundpartikel, genau. was er anspricht, ob ein Mensch sich nicht nur auf Gott ausrichten soll oder auch, das ist eine Sache, das ist genau ein Christ, was wir heute in der katholischen Kirche haben, das ist die Entscheidung auch eines Priesters, richtet er sich Gott komplett aus und lebt deshalb ohne Ehe oder suchen Menschen in der Ehe auch ihren schöpfungsgemäßen Auftrag und dienen ja. Gott.
0: Wunibald Müller äh, sagt an einer Stelle, ich er zitiert, ich weiß nicht, ob er wen er da zitiert, er zitiert jemanden, ich weiß jetzt nicht, ob es Martin Buh weiß, aber da will ich mich jetzt äh, nicht drauf festlegen. Er Sagt an einer Stelle im Prinzip. Äh, Eros ist kein biblischer Begriff. Das Griechische, kennt drei Begriffe mhm. für Liebe, Eron, Agapan und Philein. Eron kommt im Neuen Testament nicht vor. Agapan, Im Alten umso mehr. Wie Im Alten umso mehr, das haben wir gerade gelesen. Deswegen lohnt es sich, das Alte Testament zu lesen. Wer immer das Alte <lacht> nicht Testament, nur deswegen, Testament Nicht auch. nur deswegen, wer immer das Alte Testament da, da gibt es ja Notkoskrenzka und andere. Verliert äh, ganz wichtige Dimensionen. Verliert ganz wichtige Dimensionen des menschlichen ja. Lebens. Im Neuen Testament finden wir dann Agapan, die Nächste Liebe und Philein, ja. das Freundsein. Das sind so mehr die neu äh, Dimensionen. Ähm, aber äh, also das, der Eros kommt im Neuen Testament so nicht vor, aber Wundibald Müller sagt äh, an einer Stelle, er zitiert, äh, ich meine einen jüdischen Autor, aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, äh, dass er sagt, äh, letzten Endes kommt im Eros äh, Gott selbst auch zur Sprache. Es ist der Ausdruck der Menschenliebe Gottes äh, die sich halt gerade auch in dieser erotischen Liebe ja. Raum verschafft. Wir bekommen quasi mit dem Himmel in Berührung. Das ist ja etwas, was wir gerade beim Hohen Lied der ja. Liebe durchaus auch hatten. Dies im siebten Himmel. Ich kann auch, auch Paulus ne? die
1: Worte im Mund umdrehen und einfach sagen, Es ist ja genau das. Die Liebenden sorgen sich umeinander, ja. so wie man eigentlich der Einzelne sich um Gott
0: ja. fürsorgt, so sich auf ja. Gott ausrichtet. Genau. Und wenn, der, wenn, wenn die Liebe stark ist wie der Tod, was wir im Hohen Lied da hatten, dann haben wir das ja. hier letzten Endes wieder. Wenn ihr gemeinsam Gott schneller findet, dann heiratet. Ja. Wenn er es alleine tut, dann heiratet so. er zu. Aber wir haben, wir es haben, geht immer um kurze Zeit. Wir haben im Hohen Lied,
1: ach genau, dieses ja. Chaosmotiv gehabt. Das ja. heißt, im Angesicht des Chaos, sagt das Hohen Lied, nur die Liebe, nur als Paar kann man das durchstehen. Das das. Ja. Und Paulus sagt, man kann es ja. als Paar durchstehen. Oder im Angesicht der hereinbrechenden Zeit, der bedrängten Zeit, ist nur man ausgerichtet sein auf Gott die ja. einzige Möglichkeit. Das sind zwei Wege, die sich da auftun in unseren Lektüre. Bei aller hat. Autorität
0: des Paulus muss man sagen, es ist kein Gebot des Herrn, es ist ein Rat den Paulus mit seiner, in seinem Selbstverständnis als Apostel der Gemeinde erteilt. Äh, Im Galaterbrief schreibt er ja einmal, er ist nach Jerusalem hinaufgezogen, um denen, die etwas zu gelten scheinen, sein Evangelium vorzulegen. Was die dazu gesagt hätten, wäre natürlich nochmal eine interessante Geschichte gewesen. Und der
1: Anfang des Textes, eben gerade Vers 25, sagt auch nochmal deutlich im Endeffekt, das ist ein Text im Neuen Testament, der lädt bewusst ein zum Diskutieren. Die Absolut. Leser, die Gemeinde, die Kirche muss das diskutieren und nicht ja. einfach als Wahrheit hinnehmen, sondern eine Stimme ja. und gegenüber der Stimme muss ja. sich das Kirchenvolk, der Gläubige verhalten.
0: Diskutieren ist das richtige Stichwort. Ich sage mal, ein Theologe macht seine Arbeit dann gut, wenn er nach der gefundenen Antwort zwei neue Fragen hat. <lacht> Die neuen Fragen hätten wir jetzt schon fast formuliert, nämlich... Wie geht es mit dem Zölibat weiter in der Kirche? Da wird ja ähm, ganz heiß darüber diskutiert. Ich glaube, dass man sich keinen Gefallen damit tut, wenn man ihn einfach so als Gott gegeben hinnimmt, wenn man ihn einfach so als lapidar, als Geschenk formuliert. Ich weiß nicht, ob die Menschen den alle als Geschenk äh, immer so empfinden, gerade weil die Conditio Humana eben so ist, wie sie ist. Und äh, vielleicht äh, muss die Kirche sich da doch mal den Paulus noch mal etwas äh, vornehmen, und zwar als apostolischen Rat im Angesicht der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Christi man sagen, wenn äh, die Zölibatärlebenden in den Kopf vielleicht wieder freier hätten für das Wesentliche, dass Gott in der Welt halt auch in den Menschen zum Vorschein kommt, vielleicht ist der Zölibat dann doch nicht so ganz wichtig in seiner vermeintlichen Symbolwirkung, wie es scheint.
1: Das ist genau was debattiert werden muss. Und das, auch bei Paulus kann ich auch sagen, für, das, für den Zölibat positiv gesprochen es ist es eben kein Geschenk, sondern eine bewusste Entscheidung, genau. die eingegangen ist. Ja. Sagt Paulus ja auch: Wer diese Entscheidung nicht eingehen kann, der soll den anderen Weg wählen, ja. der soll die Ehe eingehen. Genau. Und dann kann ich das in Dialog bringen, kann ich aber gerade sagen, aber ist nicht gerade die Ehe der eigentliche Ort, wo zwei Menschen gestärkt gemeinsam durchs Leben gehen können im Angesicht ja. Gottes, im Angesicht des ja, ja. Chaos.
0: Und wie sehr das für ihn eine persönliche Entscheidung ist, um frei zu sein, kann man an einer bemerkenswerten kleinen Stelle wenige Verse später feststellen. Da geht es jetzt nicht mehr um Liebe in dem Sinne. Das ist im Kapitel 9, Vers 5. Da stellt er nämlich die Frage, da geht es schon wieder ums Geld, haben wir nicht das Recht, eine Schwester im Glauben als Frau mitzunehmen wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und wie Kephas? Kephas ist der hebräische Name für Petrus. Also offenkundig sind die zwölf. Apostel mit ihren Frauen, vielleicht sogar mit ihren Familien durch die Lande gezogen und haben das Wort des Evangeliums verkündet. Es scheint also durchaus zu gehen, dass man auch als Apostelfürst mit Frau seine Arbeit in der Pastoral der damaligen Zeit gut machen kann. Paulus selbst entscheidet sich anders, weil er für sich natürlich damit auch die, dieses Ungebundensein im Weltlichen zu einem Gebundensein im Geistlichen Jesus gegenüber macht, was ihn dann aber auch in die Lage versetzt, dann Unbill, Verhaftungen und was weiß ich was zu erleiden, weil er eben sich nicht Sorgen um eine Familie machen muss. Offenkundig gab es damals aber schon, also um, um das Jahr 50 herum, die Praxis, ich will nicht sagen, eine Kirchensteuer wird es so nicht gegeben haben, aber die Gemeinden werden die halt versorgt haben und offenkundig nicht nur die Wandermissionare, sondern auch deren Familien, die halt damit umherziehen, ne?
1: Also was machen wir als Strich, als Ende der ganzen Sache? Genau das. Wir haben hier wunderbar belegt, das war mir gar nicht so bewusst, als wir die Texte ausgewählt haben, wir sind hier in den Texten selbst in einem Dialog, genau, über Wertigkeit, was wir in der Kirche bereden müssen, was die Wertigkeit und die Bedeutung von Ehe gerade sakramentaltheologisch, weil wir angesprungen haben, die Frage, Eher geht es da um die Zeugung von Kindern hingewiesen ja. oder was das Hohenlied sagen würde, beim Hohen Lied geht es nicht um die Zeugung von Kindern, es kommt gar nicht an, es geht nur um die positive Leidenschaft die ein Erstarken der beiden Personen darstellt.
0: Was ja auch nochmal ein Ansatzpunkt für die heutige Diskussion äh, um Ehe, um Partnerschaft in der Kirche ist. Weil wir natürlich in der äh, kirchlichen Ehelehrung immer sehr stark diesen äh, Aspekt der Nachkommenschaft haben. Man muss nur humane Vitae und ja. so weiter erwähnen, wo das ja dieses äh, Verbot der, der künstlichen Empfängnisverhütung dann so eine große Rolle spielt. Die Königsteiner Erklärung der deutschen Bischöfe damals, die aber dieses Moment der Partnerschaft sehr stark betont. Wäre das nicht auch heute wieder eine Möglichkeit, ja. nochmal ganz neu darüber nachzudenken, was aus dem Hohen Lied kommt, dass Partnerschaft in sich... Natürlich ein
1: ja, Und das haben wir genau in der Diskussion, diese beiden Sachen, das katholische Ehe auf die Partnerschaft als Liebesbund ja. so abgewandt, der Begriff des Bundes, der ja auch ja. wieder die Beziehung von ja. Israel und Volk darstellt, äh, von Gott und zu seinem Volk darstellt, und die andererseits dieses Offensein auf den Schöpfungsauftrag. Ja, genau. Und diesen genau diesen Dialog. Den können wir auch mal in einem anderen Video ja. gerne mal ansprechen. Ja. Das haben wir ja schon im Hohen Lied miterlebt. Genau. Und gerade im Angesicht des Paulus mit seinem Erwarten dessen, was jetzt kommt. Aber
0: war. dass Partnerschaft in sich allein einen Wert hat. Und wenn man beim Hohen Lied ist, hat ja sogar die Lust in sich einen Wert. Die ja. Lust ist nicht nur zielbestimmt, um, also Ziel um Nachkommen in die Welt zu setzen, sondern sie hat ja. in sich um der Partner willen einen Wert. Wäre ja ein Gedanke, wenn man den jetzt mal weiterführt, auch biblisch begründet weiterführt, der manchen Ausweg in meinen Augen in einer verfahrenen, innerkatholischen Debatte um den Sinn von Partnerschaft auf hetero oder homosexuell äh, halt bedeuten könnte, dass man da guckt, wo könnte da, ein, wo könnte da möglicherweise auch ein theologischer Ausweg sein. Dann sind wir immer noch nicht beim Sakrament der Ehe, nein, weil das nein. gebunden ist, was Nachkommenschaft <lacht> angeht. Aber
1: die Wertigkeit der transpersonalen Liebe, der Personalliebe genau. ist so grundlegend. Und das genau, wenn wir zurückkommen, was halt oft gesagt wird, ist das Hohelied ein untheologisches Buch? Nein, es ist gerade durch nicht, und durch theologisch, nicht, weil genau. es gerade dieser Liebesbegriff ja. schöpfungsbedingt so wichtig ja, ist. Gerade weil
0: es leiblich ist. Ne? Wenn ja. der Leib, Paulus würde widersprechen vom Tempel des Heiligen Geistes, okay. der, wenn der Geist Gottes da drin wohnt, dann ist alles, was den Leib angeht, was ihm gut tut und vielleicht auch was ihm schadet, ist in sich theologisch. Mhm. Also ich merke, wir haben Stoff für weitere Diskussionen. Ja.
1: Eine Ergänzung noch, das ist auch das, wie kam man in der Geschichte der Auslegung des Hohen Liedes gerade auf die Idee, diese Beziehung zwischen Mann und Frau zu übertragen auf Gott und das Volk oder auf die Kirche. Und dann sieht es ja auch im Alten Testament, Gott ist verheiratet mit seinem Volk. Die Ehemetapher ist grundlegend ja. wichtig. in Hosea. Ja, in Hosea ja. Paradebeispiel, ja. auch bei Jeremia. Ja. Gott selbst geht die Ehe ein. Weil ja. Liebe eben, wenn Gott Liebe ist, geht auch diesen ja. Liebesbund ein, der ein Apfel ist des Liebesbundes ja. der Menschen untereinander.
0: Also ich habe eine Theorie dazu, die kann ich aber nicht beweisen. Und okay. Die Theorie hat wieder mit Paulus zu tun, mit der Stelle hier. Ich glaube, dass das Menschen sind, die auf so eine Idee kommen, das zu spiritualisieren, die den Paulus an der entscheidenden Stelle nicht richtig verstanden haben, dass er sagt, wenn euch die Lust von Christus ablenkt, von der Wiederkunft Christi abdenkt, dann gebt euch hin, damit ihr den Blick wieder frei bekommt. Ja. Wenn ich anfange, krampfhaft nur an Christus festzuhalten, die conditio Humana, die gottgeschenkte conditio Humana zu leugnen, dann ist natürlich alles, was meinen Lebensentschluss, den ich mir da zwanghaft auferlegt habe, in Frage stellt. Und das hohe Lied der Liebe stellt das massiv in Frage, allein aufgrund der Sprache, was die da ist dann muss ich dafür eine Lösung finden, damit ich meinen selbstgemachten Lebensentwurf, der aber eben nicht von Gott kommt, sondern den ich mir selbst gemacht habe. Also im Prinzip ein narzisstischer Antrieb da drin. Dann muss ich es spiritualisieren. Und dann kommen ja so merkwürdige Begriffe wie Sublimierung der Sexualität ja. in Geistlichkeit hinein, wo man sich fragt, was, wie soll das gehen? Was, was, was ist das? Also das, da werden Dinge in den Raum gestellt, wo man dann ja auch merkt, dass das kann man sich eine Zeit lang, kann man sich da, glaube ich, mit irgendwie selbst sedieren aber ein Leben lang ist das nicht durchzuhalten und irgendwo sucht sich das dann Kanäle. Das wird sich irgendwo einen Raum verschaffen, ob das dann, was weiß ich, irgendwelche Kompensationen anderer Art sind, wo es dann rauskommt, der Mensch kann aus seiner Haut nicht heraus und Gott hat den Menschen so geschaffen, wie wir genau, nur halt das sind. lernen wir
1: in Genesis im Hohen Lied. Der sexuelle Trieb des Menschen gehört zum Menschen, Absolut. er ist Teil des Menschen und, und er kann nicht in dem Sinne unterdrückt werden, ja. weil er angelegt ist im Menschen.
0: Und das Buch Hohelied der Liebe, in dem das Wort Gott gar nicht auftaucht, dann plötzlich so zu spiritualisieren, ist in meinen Augen schon ein Akt der Verdrängung, den man, wenn man diesen Text so liest und die Freude, die
1: dieser Text in sich ausstrahlt, eigentlich gar nicht gehen darf. Oder es ist eine Übersteigerung, die wieder positiv ist, weil es wird auf einmal Sexualität, die in der Sprache drin ist, in Gott reingelegt und dadurch eine besondere Wertigkeit bekommen, weil es nicht ersetzt, das hohe, wenn ich allegorisch das hohe Lied setze, ja. ersetzt diese Beziehung Gott-Israel zum Beispiel nicht die Liebesbeziehung zwischen Menschen, sondern die gewinnt ihre Wertigkeit gerade, weil der Leser dieses Ehe-Leidenschafts-Beziehungsverhältnis in sich selbst... Ja, aber so, du sprichst als verheirateter. verheirateter. Ja, ja.
0: <lacht> ja. ja. Es wo man, wo man diesen, Wie jetzt wieder theologisch macht, diesen Bund, oder ja. wo, man, wo man das als... als als Vorparadies oder wie auch immer man mhm. begreifen möchte, mit all den Höhen und Tiefen, die so Vorparadiese halt mit sich bringen. Der ja. Sündenfall ereilt dann auch da wieder täglich, kann man sagen. Ja. Natürlich kann man das machen, aber dann würde man in diesem Sinne dann auch tatsächlich den Eros als Möglichkeit der Gotteserkenntnis, wenn etwas übersteigert formuliert, tatsächlich mhm. ernst nehmen. Das ist ja nicht das, was tatsächlich, wenn man das jetzt nur auf Christus und die Nein. Kirche bezieht, Nein. was damit so ist, sondern das, das wird ja nur doch aber sehr
1: entleiblich. einfach das Faktum, dass das Hohelied im Kanon drin ist. Es ist ein Skandal. Es ist ein Skandal. Genau das. Es heißt für die Theologie. Ein Skandal im
0: Sinne von Stachel im Fleisch. Die Dimension ist. gehört dazu. Ja, es absolut. gibt
1: nicht ohne. Nein. Es, es gehört absolut. dazu. Es gehört ja, ja. zu unseren heiligen Schriften sogar dazu. Ja, genau. Durch und durch. Genau. Das ist auch ein schönes Antwort im Endeffekt. Valentin sagt, dass die Liebe in ihrer Leidenschaft als Eros durch und durch zu unserem schöpfungstheologischen Auftrag gehört.
0: Ohne Liebe ist alles nichts. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Freude gemacht, wenn Sie live zugeschaut haben. Sie können das Video aber auch hier bei äh, Facebook noch nachgucken. Ähm, wir werden in absehbarer Zeit eine nächste Diskussion zu einem biblischen Thema hier bei d werbung direkt machen. Ich weiß nicht, ob du dann wieder hier in Wuppertal bist nee, oder dann, dann, wieder online. Äh, dann online in Jerusalem. Irgendwann sitze ich mal in Jerusalem, dann diskutieren wir live in Jerusalem. Gerne, gerne ja. unbedingt. Im Hintergrund die Altstadt. Ich bin ja der Meinung, du, solltest, du sitzt da immer vor so einer weißen Wand, wo ich sage, das könnte auch hier im Nebenzimmer sein. Also ich erwarte ja eigentlich von dir, dass du wenigstens da irgendwo vor der Klagemauer oder sowas stehst. Genau. Dann, dann während des Gebetsabends. Während des Gebet Nein, dann schauen wir mal. Also in diesem Sinne einen guten Abend. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Und denken Sie dran: Ohne Liebe ist alles nichts. wwwd